0: 在前面的课里，我们讲过，谭鸾大师说念阿弥陀佛的数量问题，引用的是《无量寿经》十念往生。在古代呢，这个十它不是个确定数，它的意思就是多。有人专门请谭鸾大师确定一下十念往生是不是只念十次，谭鸾大师说多念，只要多念就行，十不是确定的。这就跟《易经》里的那个三一样，意思就是多，但是呢，至少得是十次。后来“十念往生”这个“十念”的解释，到了三祖善导的时候，就确定明确的是十念，就是念一组就是十次。总之，倓鸾大师提出的念佛就是以多念为主，可以计数，但是提出了一个要求啊，这点大家要记住：念佛可以计数。但是不能用纸笔记啊，写个正字念一个写个正字不能用纸笔记念佛的数。那得怎么记数呢？谈论大师人家念起来是不记数了，人家是宗师，老百姓念得记数啊。道绰大师就发明了一个我们今天常戴的首饰，就是手串手串就是由净土宗的二祖道绰发明的。道绰他经常面西而坐，哎。西方极乐净土啊，面西而坐。这个在净土宗念佛里头有一个专门的名词，叫止方立相。什么叫止方立相呢？就是念佛的时候，你必须面向西，止方立相。每日念佛以七万次为限，这、就是、书上写的啊，说以七万次为限。道绰大师自归净土以后，一生都不背向西坐，就只要坐着，只要躺着都不背向西。一定要面向西，背东朝西。这个七万次是书上写的啊，我为这个我还专门算了一次，呃，一个小时三千六百秒，一天是八万四千秒。我自己掐着表念阿弥陀佛，你要念南无阿弥陀佛，这个、时间会更长。你就念阿弥陀佛，大概平均一秒钟可以念两次，两次南无阿弥陀佛。而且这种念法是金刚尺，就是不是说一句一句念出来，是半明半默的尺，如果是明尺呢？速度还会更慢一些，因为道绰大师首先他是明持，因为他要带领大家一起念佛，并且他还用念珠计数，速度会慢。根据这个速度，我算了一下，道绰大师一天如果以七万次为限，他就需要念十六个小时，十六点八个小时，就大概是八个时辰吧。这可见他是非常用功的。啊。道绰大师他开创了一种独特的念佛方法——计数法。我们说不能用纸笔记，他的这种计数法叫数豆子，就是采用豆子作为计数方式。呃，也有说是用小米，那、啊、山西那个地儿产的玩意儿嘛，但我觉得小米不太现实啊，太小你没法碾麻豆、小豆之说，历史上管他这种念佛方式叫做麻豆念佛或者小豆念佛。我我分析了几个资料啊，因为他这个他是最早。这个发明手串儿的人，所以我就专门对这个资料做了一个巡查，比较负责啊。就是说麻豆念佛，我们发现有麻豆这种植物，但是没有麻豆这种豆子，就这个豆子找不着，但是有这种植物，那有两种可能：一种，中国古代的北方管黄豆叫麻豆，有可能所谓麻豆念佛是指属黄豆念佛。还有一种，因为它叫小豆念佛嘛，那可能是各色的小豆子所砸在一起，麻麻拉拉的，又叫杂豆念佛。总之，数豆子念佛，数东西念佛，这是到处当时发明的。他每念一每念一次，每念阿弥陀佛一次就放下一颗豆子，每念一次放下一颗豆子，念念相续。据说啊，多时可得八九十弹，少时也可得三十弹。因为当时书上有两种记载，这种记载呢，我觉得不太现实。为什么？八十担，担这个重量在中国古代啊，因为它是个体积和的重量，在不同的时代它是不一样的。汉朝的担是三十公斤的，唐朝的担是六十公斤的，六十公斤是很大的，一一三十担一天数三十担的话，就是数一千八百公斤，所以我觉得这个记载应该是不现实的。另一种说法呢，就比较现实，就是大师用的是一种小豆，并且记载说大师每日念完之后，就将小豆撒向树林，喂各种鸟。这种鸟类吃了小豆之后呢，就飞向四方，意味着回向众生。这个方法为什么非常可信呢？因为它是合佛家的规矩的，就是你念完佛之后，把这个小米啊、小豆。撒了，让鸟吃了，飞向众生，这是和佛家规矩的。念佛当年世亲大师提出来五念门，五念门、赞叹门、礼拜门，最后一门是什么？叫回向门。念佛，它是最后要回向众生的。什么意思呢？你念佛不光是要为自己念，你也要为众生念，你要回向众生。根据佛教的仪轨，就是说。就是如果我们按日常正规的佛教仪轨看啊，我们盘手串，用手串念佛的时候，每日念佛结束，最后今天不念了，手串盘完了，我们要念一个回向咒，意味着今天我们在念佛的时候回向了众生。那现在一般盘手串人都没有这个步骤，因为他不了解这个佛教的仪轨。呃，总之大家要记住，念阿弥陀佛，他的。念力是要回向众生的，这属于五念门的最后一门。因此，道绰大师是有记载的，发明我们今天所戴的念珠和手串原型的大师。念珠不能确定一定是他，但手串一定是他。最早就是用菩提子穿成念珠和手串，有记载的就是道绰大师。但是呢，记载的是菩提子念珠。这个菩提子念珠在道绰时代跟今天的菩提子念珠不是一回事儿。道绰大师使的菩提子是一种叫木卵子的珠子，就当为属珠，而且呃这个这个木卵子是一种野生草啊，在山西那边可能有很多，他自制了就草珠子嘛，他自制了很多这种串送给这个信众。就号召大家念佛，他有这爱好，日常就自己穿珠子，穿完了一串，然后见一个人给一个，见一个人给一个。为什么号召大家念佛？就是脖子上的啊，包括这个手数的这种啊，应该都是从道绰传下来。这是道绰大师对我们今天文玩市场的一个巨大的贡献啊。虽然叫菩提子，实际那叫木卵子。这种木卵子呢，又叫无患子，它最早是产在中国长江以南。但是道绰在北边，他怎么得到这么多木木幻子呢？我们不知道。这种木幻子是龙眼科的，跟龙眼是一科。它中间有一个眼儿，很软，可以穿下去，用以计数。中国古代管这种木幻子叫菩提子，其实它并不是菩提树的子。我们今天说用菩提菩提，跟那时候的菩提，呃，金刚菩提也好，青月菩提也好，跟那个时候的菩提子不是一种。为什么？就是说，为什么那时候管木栾子叫菩提子？因为《本草纲目》上就这么写的，木栾子又叫菩提子。李时珍他们那个时代写《本草纲目》的时候啊，就包括更早，并不知道印度有什么呃星月菩提呀、啊、菩提树，就不知道，只见过书。关于用这种木换子做数猪念经，并且回向众生，现在还有一本专门的经书，大家如果不信呢，可以去看。叫木幻紫晶，但是这种念珠并没有传下来。它有一个重要的原因，是因为这种材质比较软啊，盘着盘着可能就坏了。这是额外多讲的啊。倒错大师他一生呢身体力行，在大众中传播净土法门。本身他是出身于禅宗的，精通各家。传奇的是呢，大师是没有师傅的。据说他自己说啊，师从六大德，其实也就是看了那六大德写的书。谭鸾呢，他是一个擅长抓圣人话的人，就是初祖谭鸾是个擅长抓圣人话的人，他对核心经典特别的熟悉。什么意思？就是三经一论，阿弥陀经、无量寿经、观无量寿经，初祖谭鸾对这三经一论非常的熟，一句也不放过。他在引用经书的时候，特点是深。我们刚才刚说过，说道错师从六大德，只是看了书，他就有一特点，他也精通百家，但是呢，他引用的特点就是广。这种自我成长起来的人呢，他一般的特点就是深度不够，但广度够，所以他一生引用各种经论去写东西，而且引用了大量你都没见过的经律论，引用面极广。他引用经论四十余部，阐发净土真意。传世的最有名的两本书就是《安乐集》上下卷。正是因为他这种无师自通的特点啊，导致《安乐集》文风很凌乱，著作形式呢也比较凌乱，不像一般佛教内部高僧写的。就往好了说呢，就是整体文风比较飘逸；那往坏了说，就是有点乱，想到哪儿写到哪儿了。在。道绰大师在世的阶段啊，南北朝的中晚期到唐初，我们说谭鸾面对的主要对手是谁？般若学、中观学派。道绰这个时候还是，当时般若学很盛，般若学盛嘛，诸法皆空，唯心净土，持这种观点的人就比较多，所以不信弥陀净土和诽谤弥陀净土的人大有人在。而且这帮中观出身的人，他们如果推净土，他们也要推维新净土，就是维摩结晶的那个净土。他们不接受西方实有净土，所以很多人不远千里跑到玄中寺来干什么呢？辩论，就挑衅嘛。但是道绰大师呢，是属于这个，他跟他的徒弟善导一样，都属于偶像派大师。据说气质非凡，这些来挑战的人一旦接触到道绰大师，都被他的风采所感感染，而且都归向了净土。叫什么叫高僧呢？就是这才叫高僧，我都不用靠才华，我就靠颜值，我就靠气质，我就摧服外道。当时，经过初祖昙鸾把净土大旗竖起来之后，六十年，百姓望风披靡，对信众的影响很大。这样必然就会影响到佛教其他教派的高僧大德。你净土宗争取了信众。用现代的话说什么？坛乱大师制造了一个净土信仰的风口，制造了一个净土信仰的流量风口，其他各派高僧不关注也不行了。所以当时佛学界的学术热点，都是用各派的理论去讨论弥陀净土的理论问题。这话听懂了吗？都是用自己的理论去试图探讨净土教的理论问题。谭鸾突然成了网红嘛？净土忽然成了网红，于是各派高僧就必须抢在第一时间，抓紧用自己宗派的理论来解释净土。所以在谭鸾到道绰这一个甲子，是净土学说百家争鸣的时代。为什么其他的理论系统，就是说传到中国的佛教理论系统很多，般若学、涅盘学。皮谈学、唯识学，对吧？那这这成实派、俱舍派那么多学派，为什么都没有争鸣？就非到了百净土的时候，百家争鸣了。就或者说，唯有净土的理论争鸣特别激烈。我们说，只有这一个学派的理论是在斗争中成长起来。为什么？有一个核心原因，就是首先。传到中国的净土宗学说理论比般若学的理论要单薄，它为什么会单薄？因为它不是哲学系统，哲学系统你可以搭得很厚实，神学系统它就它本身就会很单薄，它不会有形而上一层一层的往上走。传到中国的像那几个学派，都是从佛陀之后五百年，说一切有不通过经院学一步一步垒起来的一个庞大的学海，但神学不一样。它是凌空出来的，净土教它是宗教神灵系统，佛教神学框架，而且这是佛教哲学系统第一次试图去跟佛教神学系统融合。什么意思呢？当佛教提出了神学概念的时候，这些高僧就试图用五百年以来佛教哲学的理论去解释那些神学。你想用哲学解释神学，它是一个什么结果？客观的说呢，经验不足，融合的不好，这就是核心原因，就是传过来的净土学说本身就单薄。第二个，净土教它是神学系统，而且它的神灵系统呢来源又不单一，有些来自于婆罗门教，有些来自于印度本土宗教，有些是在佛教传播路径中中亚的神灵系统进去了。后期我们中国的神灵系统也进去了，它是一个共同影响的结果，所以一个单薄的神学系统，又有多个神学体系的影响，那就出现了统一性的问题，就是这些神都来了，那没有一个统一性的解释啊，对吧？大家最简单的一个问题，我问你：观音菩萨的法力大还是文殊菩萨的法力大？解释不了了吧？多神教问题的一大缺陷，其实就是神灵系统的排名问题。这些神谁大谁小，谁好谁坏，谁说了算，谁说了不算，谁的经管用，谁的经不管用。一旦他们冲突了的话，怎么办？包括这些神灵的管理范畴，他们的边界。比如这件事儿，我们就知道你有病可以找药师佛，那其他的事儿呢？什么事儿该谁管？多神教。解决这个逻辑问题，只有或者说解决这个神灵系统的排名问题，只有印度教一个宗教解决了，其他多神话宗教都没有解决这个问题。为什么？因为印度它发明了一套独特的法身化身逻辑，有一个法身。多个化身，你们虽然有多种神，但都是我的化身。只有印度教通过这个逻辑解决了多神教的法律排名问题，其他多神教都没有解决这个问题。净土教传到中国之后，大成在中国的这个造神运动，这个问题也一直没有解决。只不过没人敢问啊，那不是说这个问题解决了，就是我们刚才说的，你告诉我，观音的法力大还是文殊的法力大？他们各自管什么？你说不出来了吧？这就是神学定义出现了出现的问题。一个相对单薄的哲学理论体系，一个叫相对单薄的神学理论体系，再加上一个佛教哲学不太熟悉的这么一个环境，那落到高僧中国高僧手里啊，争夺这个话语权和解释权的斗争就会变得相当的激烈。为什么一定要争夺这个话语权呢？因为这涉及到信众啊，对吧？净土教大旗一举，信众望风披靡，百姓拥护谁，谁就有生命力。在宗教里头，那就是百姓信谁，谁就有生命力。你不争夺这个话语权行吗？不是你的理论水平高低能决定老百姓是不是拥护你的啊！你水平高，老百姓就拥护你。中国老百姓有的时候就是那么简单，看承诺，看你对未来的承诺。对吧？这个承诺好，我们就信。不就是这个时候啊？各个学派的高僧都下场了。你说中观派那些大师一样的，这个时候不是去卖弄高冷的时候，大谈如梦观的时候，这个时候一定要撸着袖子下场去争夺这个话语权。所以西河道绰时代，他面临的教内的理论对手，主要就是佛教其他几个教派，而且。他非常的不幸，他面对了这个时代其他几个教派的巨匠。什么叫巨匠？北方地论派的隋会员，净影会员，三论宗的开山祖师迦祥吉藏，天台宗的四祖天台智已。这就是道绰时代他必须面对的三大巨匠。各个宗派都要站在自己的理论体系上去解释净土，就是我们说的要争夺净土的解释权和话语权。各个教派都下场了，百家争鸣的时代，这种百家争鸣的活跃，这种理论讨论，它就会产生正反两种作用。正面呢不用说，对吧？那其他教门也好，什么也好，那都学理精深的经院哲学，它使净土宗的理论。更加深入，迅速成长，来，更深、更广，逻辑性更强。我们说过啊，净土的理论是唯一一个在战斗中成长起来的，那就不怕战斗。另一个，这种争论，各派高僧都下场争论，那就是不论是在学界也好，还是在信众方面也好，哦，就是说流量风口嘛，净土教的影响就更大了。当世豪杰都下场了，三大巨匠都下场了，但是反面，这种百家争鸣会出现什么呢？啊，很显然啊，那就是净土的理论一片混乱。净土的理论本来很清晰，坛乱大师引用善见律皮波沙的异形品，创立了二立二道学说。那、啊、坛乱大师刚把桌子擦干净，啊，大师们其他大师们就上来了，搞得一片狼藉。这下场的三大派啊，我给大家介绍一下。